0: 第四百一十五集。医生开始两头担心起来。离开一会儿，马利乌斯走向吉尔诺曼先生，抓住他的手臂。老人回过身来，睁大了充血的眼睛瞧着他，平静地说：“先生，谢谢您。我很平静，我是个男子汉。我见过路易十六的死。”我经受得起事变。有一件事很可怕，就是想到所有坏事都是你们的报纸造成的。你们有别叫作家、能说会道的人、律师、演说家、法庭辩论、进步、启蒙、人权、新闻自由，看看怎样把你们的孩子送回家呀！玛丽·鱼死，真是可恶！给人打死，死在我面前，劫雷，强盗！医生，我想您住在本区吧？哦，我熟悉您，我从窗口看到您的马车经过，我来对您说。你以为我恼怒，那就错了。对一个死人，用不着恼怒，这是愚蠢的。我抚养了一个孩子，他还很小时，我已经年迈了。他在杜耶勒里宫玩小铲子和小椅子，他用小铲子在土里挖坑，为了不让检查人员责备。我就用手杖填掉。有一天，他喊道：“打倒路易十八！”而且一走了之。这不是我的错呀。他脸蛋红扑扑的，头发金黄。他的母亲去世了。您注意到所有的小孩都是金黄头发吗？怎么会这样呢？他是鲁瓦尔河一个强盗的儿子，但孩子与他们父亲的罪恶无关呢、啊。我记得他长到这么高的时候，发不清的这个音，他的语调非常柔和，非常含混，令人以为是只鸟。我记得有一次，在法尔纳茨雕塑的赫拉克勒斯前面。大家围着他惊叹赞美，啊、这孩子长得多俊呢、啊。他的容貌，像油画中的一样。我对他粗嗓门嚷嚷，用手杖吓唬他，但他明白这是开玩笑。早上，他走进我的房间，我在低声抱怨，他好像使我看到了太阳。这样的孩子，你抗拒不了。他们抓住你，缠住你，不再松手。事实是啊，没有像这样可爱漂亮的孩子了。现在，你们对拉法耶特、本亚曼、公司党，第二居伊、的科尔塞伦说什么来着？是他们杀死了他。虎能就这样算了。他走进始终苍白、一动不动的玛丽·约斯。医生已回到玛丽·约斯旁边。老人又开始扭动手臂，他的嘴唇仿佛下意识的吸动，好像咽气一样，吐出几乎分辨不清的字句：“那没有心肝儿啊！”俱乐部成员，啊，大坏蛋呢、啊！九月大屠杀的凶手啊！这是一个行将就木的人对一具尸体的低声责骂。由于骨梗在喉，不吐不快，一连串的话语逐渐又恢复了，但是。老人看来再没有力气说出来，他的声音这样低沉微弱，好像来自深渊的彼岸。我无所谓，我呀，我也快死了。真想不到啊，巴黎没有一个姑娘有幸造就这个坏家伙的幸福，这个无赖。不去寻乐和享受生活，却去打仗，像一个野蛮人那样去送死，这是为了谁？又为了什么呢？为了共和国？不去茅屋别墅跳舞，就像年轻人该做的那样，白白活了二十岁。共和国，真够讨厌的蠢事。可怜的母亲们，生下漂亮的男孩吧！哼，得了，他死了，大门下要埋葬两个人。你这样安排自己，就是为了拉马克将军的漂亮眼睛。这个拉马克将军，他给了你什么？一个刀斧手，一个饶舌的人，为一个死人去送死，真要把人气疯了。要明白这一点。才二十岁，也不回头看看身后留下些什么。现在可好啊，可怜的老人，不得不孤零零的死去。猫头鹰啊，你就在你的角落里死去吧。哼，说实话，好极了，这正是我所希望的，一下要我的命，我太老了。我已经一百岁，我已十万岁，我早就有权死了。这次打击就了结了，血结束了，多么幸福！何必让他闻氨水，吃一大堆药呢？您白费心机，傻瓜医生！得了，他死了，死的好啊！我在行，我也已经死了。他没有干半吊子，啊，是的，这年头真卑鄙，真卑鄙，真卑鄙呀！这就是我对你们、你们的观点、你们的体系、你们的主子、你们的神域，你们的医生、呃，你们的无赖作家、你们的流氓哲学家。你们六十年来，惊奇杜伊勒里宫黑压压一片乌鸦的所有革命的看法。既然你这样去送死，做的无情无义，我对你的死，甚至不会悲伤。听明白吗，凶手？这一当玛丽·雨死慢慢张开眼睛，他的目光还因昏迷醒来。感到的惊讶而朦朦胧胧，落在吉尔诺曼先生身上。马里伊斯，老人叫道：“马里伊斯，我的小马里伊斯，我的孩子，我心爱的外孙，你张开眼睛，你看看我，你还活着。谢谢。”他昏倒在地。